0: Kuuntelet murha Pohjolassa podcastia. Podcastin on tuottanut Podimolle Suomen podcast media. Kadonnut lapsi on aina korkean prioriteetin juttu poliisille. On lapsi sitten lähtenyt omin päin seikkailemaan, kadonnut kotoa tai loukkaantunut, niin pitää toimia huolellisesti ja nopeasti, jotta lapsi saadaan takaisin kotiin ja vanhemmilleen. Mitä useampi tunti tai päivä kuluu, sitä suurempi riski on sille, että on tapahtunut jotain järkyttävää ja että kyseessä saattaa olla rikos. Mitä enemmän aikaa kuluu, sitä vaikeampaa on löytää todistajia ja todisteita tapauksen selvittämiseksi. Seuraavaksi kuultavassa tapauksessa lasta ei koskaan saatu takaisin äitinsä luokse. Poliisi arvelee, että hänestä tuli selvittämättömän rikoksen uhri. Jos Heidi eläisi, hän olisi tänään reilu nelikymppinen. Kuuntelet Murha Pohjolassa podcast-sarjaa, jossa käydään läpi pohjoismaiden kuuluisimpia rikostapauksia. Seuraavaksi kuulet tarinan. Taustatutkimuksen ja kertomuksen on laatinut Vivian Isabella Lamhauge-Peterseen. Tarinan lukija on Heidi Naukkarinen. Tämä tarina perustuu eri medioissa käsiteltyihin faktoihin. Kaikkia yksityiskohtia ei ole otettu mukaan, emme ota kantaa itse juttuun. Se on oikeusjärjestelmän tehtävä. Kannattaa kuitenkin varautua, että tarina saattaa välillä olla rankkaa kuunneltavaa. Onhan kyse oikeiden ihmisten elämästä ja kuolemasta. Heidin äiti tunsi itsensä maailman huonoimmaksi äidiksi, ja hän pelkäsi, että kaikki olisivat samaa mieltä siitä, että hän ei ollut huolehtinut tyttärestään. Siksi hän ei olisi halunnut soittaa poliisille, vaikka Heidi oli ollut poissa kotoa jo useamman tunnin, eivätkä naapurit tai leikkikaverit olleet nähneet häntä missään. Heidi saattoi lähteä seikkailemaan kellariin. Tai mennä satunnaisten ihmisten kylään, heidän naapurustossaan, jos hänellä oli tylsää tai nälkä. Hän oli luottavainen ja utelias, ja vaikka toiset pitivät häntä lähes päälle käyvänä, naapuritalossa asuva Keld ei voinut vastustaa häntä. Heidi tuli usein leikkimään hänen luokseen, ja hänestä oli tullut eräänlainen varavaari heidille. Mutta sinä sunnuntaina ei tyttöä ollut näkynyt hänen luonaan kun Heidin äiti soitti ja kyseli tytön perään. Kelt ei ollut nähnyt Heidiä koko päivänä. Kelt kuuli äidin äänestä, että tämä oli huolissaan ja se tarttui vaariinkin. Olihan kello jo kahdeksan illalla, aurinko oli laskenut ja ulkona oli aika viileää, ja Heidi oli vain neljävuotias. Heidi oli leikkinyt yksinään pihan hiekkalatikolla iltapäivällä, äiti kertoi. Hän oli seurannut tyttöä ikkunasta, mutta varttia kuusi, kun hänen piti huutaa tytölle ja käskeä tätä syömään, tyttö ei enää ollut siellä. Nyt siitä oli kulunut jo kaksi tuntia, eikä kukaan ollut nähnyt Heidiä. Heidin äiti kuitenkin kielsi, kun kelt ehdotti, että soitettaisiin poliisille. Häntä vain syytettäisiin, että hän oli vastuuton äiti, kun oli antanut tyttärensä leikkiä ulkona ilman vahtia, hän totesi. Joten Keld soitti itse Goldingin poliisille ja kertoi, että neljävuotias tyttö oli kadonnut Nuremarks-Vejin asuinalueelta. Vuosi oli 1979 ja tanskalaisilla oli juuri alkanut pääsiäisloma. Maailma seurasi huolestuneena uutisia Yhdysvaltain Pennsylvaniassa olevan Three Mile Islandin ydinvoimalla onnettomuudesta ja iranilaisten juhlinnasta kun Iranin ajatolla Khomeini oli palannut maahan Shahin vallan kaaduttua. Tanskassa oltiin innoissaan, kun Tomi Sibah oli valittu edustamaan maata Euroviisuihin Disco Tango -kappaleellaan. Tanskalaiset pääsivät myös kauhua herättäneestä salaperäisestä pommimiehestä, kun hänet tuomittiin viideksi vuodeksi vankilaan. Mutta Goldingin kaupungissa Keväällä 1979 ei puhuttu muusta kuin kadonneesta heidistä. Sen jälkeen, kun Keld oli sunnuntai-iltana soittanut Koldingin poliisille, poliisit saapuivat Nuremarksvejin asuinalueelle, joka sijaitsi kaupungin pohjoispuolella viheralueiden keskellä, aika lähellä uutta sairaalaa. Harmaa ja viileä palmusunnuntai oli vaihtunut jo illaksi. Poliisit kävivät läpi aluetta koirien ja helikopterien kanssa. Alueella oli monia paikkoja, joihin pieni utelias tyttö olisi voinut eksyä, ja etsinnät laajennettiin asuinalueelta lähialueen järviin ja jokiin. Mutta Heidistä ei näkynyt jälkeäkään. Hänen äitinsä ja isäpuolensa kertoivat, että he olivat viimeksi nähneet Heidin neljän aikaan iltapäivällä. Silloin hän oli tullut pihalta sisälle juomaan, ja sitten mennyt takaisin hiekkalaatikolle jatkamaan leikkiään muiden lasten kanssa. Hänellä oli vihreä takki, jossa oli mustat reunukset, punaraitainen paita, siniset farkut ja mustat puukengät, silmälasit ja kultaiset korvakorut, joissa oli pienet sydämet. Maanantai aamuna poliisin etsintöjä laajennettiin, ja paikalliset asukkaat auttoivat haravoimalla metsää ja Nurremarksvein lähellä olevia korkeita maavalleja, joissa korttelin lapset usein leikkivät. Useammat asuinalueen todistajat kertoivat, että he olivat sunnuntaina kuulleet auton pysähtyneen, jarrut vinkuen. Jotkut olivat myös kuulleet tömähtyksen. Mutta jos auto olisi törmännyt Heidiin ja painut paikalta, mihin Heidi itse olisi paikalta kadonnut – Kotonaan Heidin äiti ja tämän mies kuulivat, miten radiouutiset pitkin päivää toistivat tarinan kadonneesta lapsesta Koldingissa. Äiti tiesi, että Heidi olisi helppo uhri namusedälle, sillä hän oli avoin eikä pelännyt vieraita. Ja jos joku ystävällinen aikuinen olisi pyytänyt häntä ajelulle, hän olisi varmaan riemumielin hypännyt kyytiin. Poliisin mielestä kaikkein todennäköisimmin oli tapahtunut onnettomuus. Jossain heidin oli oltava, joten etsintöjä jatkettiin aina vain laajemmalle alueelle. Jokainen tunti, joka kului, kasvatti sitä riskiä, että häntä ei löydettäisi elossa. Kului muutama päivä ja Koldingin poliisi pyysi apua keskusrikospolisin liikkuvalta yksiköltä. Keskiviikkona etsinnöissä oli sata henkilöä. Poliisi sai apua pelastuslaitokselta ja armeijan erityisoperaatiovoimilta. Sukeltajat tutkivat sairaalan toisella puolella olevan mutapohjaisen Marjelun järven joka oli 2–3 kilometrin päässä Heidin kotoa. Etsittiin myös lähistöllä olevasta polttolaitoksesta, jotta voitaisiin olla varmoja, ettei lapsi olisi kenenkään huomaamatta livahtanut sisään. Pienet lammet ja vesilammikot tyhjennettiin vedestä. Multakasat myllättiin, metsät haravoitiin koirien kanssa ja kaupunkilaisia pyydettiin tarkistamaan puutarhansa ja ulkorakennuksensa. Poliisille tuli lukuisia yhteydenottoja, mutta yhdessäkään ei ollut mitään konkreettista, josta olisi ollut hyötyä tutkimuksissa. Poliisit myös kuulustelivat mahdollisia todistajia Nuremarksvein asuinalueella ja sen ympärillä, muun muassa satoja autoilijoita, jotka olivat olleet alueella palmusunnuntaina, jolloin Heidi katosi. Hän oli kadonnut jäljettömiin. Vähitellen alkoi näyttää epätodennäköiseltä, että Heidi olisi ollut onnettomuudessa. Jos hän olisi hukkunut tai muuten loukkaantunut, hänet olisi löydetty. Heidin oli pakko olla rikoksen uhri. Poliisin viimeinen toivo, onko Heidi siepattu. Luki Golding, Folkeblad, lehden etusivulla lauantaina 14. huhtikuuta, kun etsinät olivat olleet käynnissä vajaan viikon. Olihan joku äidillisten tunteiden sekoittama sekopäinen nainen voinut ottaa Heidin itselleen. Oli niin aikaisemminkin käynyt. Toinen vaihtoehto oli pahempi, että Heidi oli tapettu. Goldingin rikospolisit tekivät yhteistyötä keskusrikospolisin kokeneiden tutkijoiden kanssa – Ja he vuorostaan kuulustelivat uudestaan niitä todistajia, joita poliisi oli jo haastatellut tutkinnan ensimmäisinä päivinä. Nyt he etsivät rikoksentekijää, ja kuulusteluissa keskityttiin siihen. Siinä vaiheessa myös selitykset muuttuivat. Todistajat eivät ehkä muistaneet kaikkia yksityiskohtia samalla tavalla, olihan tapahtuneesta jo kulunut monta päivää. Toiset todistajat olivat jo vähän epävarmoja tai pidättyväisiä, kun nyt olikin kyse rikoksesta, ja lopulta poliisilla oli hyvin epäselvä kuva siitä, kuka oikeasti oli nähnyt Heidin. Naapuritalon Geld, joka oli tehnyt palmusunnuntaina hälytyksen, ei osannut auttaa. Hän oli ollut Heidin kanssa päivää ennen tämän katoamista, ja itse asiassa Heidin oli määrä lähteä Keldin mukaan, kun hän oli veljensä ja kälynsä kanssa lähdössä sukuloimaan Etelä-Jyllantiin. Heidi oli pyörinyt heidän autonsa ympärillä, kun he pakkasivat lauantai aamupäivällä, ja kun Keld oli pyytänyt Heidiä mukaan, tämä juoksi kotiin ja kävi pyytämässä äidiltään luvan lähteä. Mutta sitten Keld olikin päättänyt olla lähtemättä, ja näin Heidikin jäi kotiin. Nyt tämä asia oli jäänyt vaivaamaan varavaaria, Jos hän vain olisi ottanut Heidin mukaan, hän olisi ollut kaukana nurremarks ja surmaajasta, joka oli vienyt tytön sunnuntai iltapäivällä. Kelt oli nähnyt tytön viimeksi lauantaina iltapäivällä, kun tämä oli hyvästellyt hänet ja kipaissut kulman taakse, mies kertoi. Heidin isäpuoli osasi parhaiten auttaa poliisia kartoittamaan, missä Heidi oli ollut kohtalokkaana sunnuntaina. Aamupäivällä hän oli käynyt tytön kanssa Goldingin stadionilla, josta hänen piti hakea polkupyöränsä, jonka hän oli aiemmin jättänyt sinne. Mies oli kunnalla töissä ja stadionilla oli työmaa, sillä stadionin juoksuratoja oltiin kunnostamassa. He olivat Heidin kanssa käyneet stadionilla, se oli noin parin kilometrin lenkki, ja sitten he tulivat hänen pyörällään kotiin, Tytär puoli pyörän tarakalla. Heille oli sattunut pieni onnettomuuskin matkalla, hän kertoi. Hän oli kaatunut pyörän kanssa ja Heidi oli tippunut kyydistä, mutta onneksi ei ollut sattunut mitään. Heidiin ei tullut naarmuakaan. Kotona asunnolla Heidi oli syönyt aamiaista vanhempiensa kanssa ja nukkui sen jälkeen parin tunnin päiväunet äitinsä kanssa. Sen jälkeen tyttö oli lähtenyt leikkimään hiekkalaatikolle kolmen maissa. Tunnin päästä hän oli tullut ylös juomaan lasin vettä, isäpuoli kertoi, ja saman oli maininnut tytön äitikin. He eivät olleet nähneet heidä sen jälkeen, kun tämä oli mennyt takaisin pihalle neljän maissa. Poliisit ajattelivat, että Heidin ja isäpuolen stadionkäynnin rekonstruoiminen saattaisi auttaa löytämään vielä uusia todistajia, joten isäpuoli kulki saman reitin Heidin ikäisen tytön kanssa, jolla oli samanlaiset vaatteet päällä kuin Heidillä sinä päivänä oli. Rekonstruktiota seurasi valokuvaaja, ja kuvat julkaistiin Goldin Folkeblad-lehdessä, mutta yhtään uutta todistajaa ei ilmaantunut. Heidin katoamisen jälkeen poliisi oli saanut yli 300 yleisövihjettä. Ensimmäisten viikkojen tutkinnan aikana oli kirjoitettu yli 500 kuulustelupöytäkirjaa. Eikä edelleenkään ollut yhtään ratkaisevaa vihjettä. Tuntui oudolta, ettei kukaan ollut nähnyt miestä ja pikkutyttöä kävelemässä tai pyöräilemässä, sillä sinä sunnuntaina oli kaupungilla ollut hyvin rauhallista. Ja kun tutkijat kävivät läpi kaikki heidin kodin ympärillä tehdyt todistajalausunnot, tuntui merkilliseltä, ettei kukaan vaikuttanut nähneen Heidiä ulkona, oli se sitten isäpuolensa kanssa tai pihan hiekka sinä iltapäivänä. Yksi keskusrikospoliisin tutkijoista totesi, että poliisien toimet olivat alkuun olleet vähän turhan varovaisia, koska oltiin hienotunteisia Heidin äitiä kohtaan. Sillä nyt jälkeenpäin oli herännyt pieni epäilys siitä, että äiti ja isäpuoli eivät ehkä olleet kertoneet koko totuutta. Mutta toisaalta, olisi todella ikävää kohdistaa epäilyt ahdistuneeseen ja surevaan äitiin. Pariskunta kutsuttiin poliisilaitokselle uudestaan kuulusteltaviksi. Molempia pyydettiin erikseen käymään läpi kaikki, mitä he olivat kertoneet, tai mitä he voisivat vielä muistaa siitä päivästä, kun Heidi katosi. Molemmat pitivät kiinni tarinastaan. Käynnistä stadionilla, aamiaisesta ja päiväunista asunnolla, hiekkalaatikosta ja vesilasillisesta neljän aikaan. Mutta kun kuulustelut olivat ohi, selitykset kirjattu pöytäkirjaan, ja vanhemmat olivat molemmat allekirjoittaneet lausuntonsa, totesi yksi tutkijoista heidin äidille, tässä nyt vain on jotain, mikä ei täsmää. Kahden kuukauden tutkimusten jälkeen poliisit olivat kaikki sitä mieltä, että se, mikä tässä kokonaisuudessa haiskahtaa, Olivat vanhempien lausunnot. Oli ihan selvää, että he olivat jättäneet jotain kertomatta, tai valehtelivat jostain. Heidi näiti meni kalman kalpeaksi, ja sitten hän pyörtyi. Kun hän oli taas tolpillaan, hän tunnusti ja myönsi, että hän oli valehdellut alusta alkaen. Totuus oli, että hän ei ollut ollenkaan nähnyt Heidiä sinä sunnuntaina. Hän oli ollut ulkona ystävänsä kanssa lauantai-iltana ja tuli kotiin vasta sunnuntai-aamuna. Hän oli mennyt suoraan nukkumaan ja oli nukkunut koko päivän, hän nyt kertoi. Hänellä ei ollut aavistustakaan siitä, mitä Heidi oli tehnyt tai missä hän oli ollut. Hänen miehensä, Heidin isäpuoli, oli kertonut hänelle, että Heidi leikki pihalla hiekkalaatikossa ja että hän oli käynyt juomassa lasin vettä. Sen äiti oli kertonut eteenpäin poliisille, ja hän oli niin peloissaan siitä, että kaikki pitäisivät häntä huonona, vastuuttomana äitinä. Tämän Heidin äidin uuden lausunnon myötä ei nyt olisi enää kuin yksi henkilö, joka osaisi kertoa, mitä Heidi oli tehnyt sinä sunnuntaina, ja se oli hänen isäpuolensa. Mies piti kiinni lausunnostaan, oli hänen vaimonsa sitten sanonut mitä tahansa hän oli ollut hereillä sinä aikana, kun hänen vaimonsa nukkui. Mutta hän myös oli valehdellut poliisille. Tiistaina 12. kesäkuuta, kaksi kuukautta Heidin katoamisen jälkeen, hänen isäpuolensa pidätettiin. Ja vaikka Heidiä ei oltu vielä löydetty, häntä syytettiin taposta. Heidin äiti pidätettiin myös ja häntä syytettiin osallisena rikokseen. He molemmat kielsivät syyllisyytensä. Pariskunnan ensimmäinen oikeuskäsittely kesti 36 tuntia. Oikeussali oli täynnä toimittajia ja kaupunkilaisia, jotka olivat seuranneet tätä järkyttävää pikkutytön katoamistapausta kahden kuukauden ajan. Mutta vihasta, epäilystä ja valheista huolimatta tuomari ei ollut vakuuttunut. Jos pariskunta asetettaisiin tutkintavankeuteen epäiltynä taposta, pitäisi epäilyjen lisäksi olla myös konkreettista näyttöä. Sitä poliisilla ei ollut, totesi tuomari, ja näin heidät tuli vapauttaa. Poliisit syyttivät edelleen Heidin isäpuolta ja jatkoivat tutkimuksia. Heidi oli edelleen kadonnut. Se, joka hänet oli siepannut tai tappanut tai tehnyt näistä molemmat, Oli edelleen vapaana. Se, että isäpuolta epäiltiin, vei ajatukset myös hänen työhönsä Goldingin stadionilla ja herätti karmivia epäilyjä. Isäpuolihan oli ollut mukana kaivamassa juoksurataa ja oli itse sanonut, että hän kävi Heidin kanssa siellä sinä päivänä, kun tämä katosi. Siksi poliisi päätti kaivaa radan uudestaan auki, mutta sieltäkään ei löytynyt mitään Heidiin viittaavaa. Keskusrikospolisin tutkijat jatkoivat Koldingissa ja tekivät yhteistyötä paikallisen rikospolisin kanssa seuraavat viisi kuukautta. Vuoden 1979 elokuun lopussa ei ollut enää mitään tehtävissä. Juttu piti lopettaa. Syyttäjä päätti, että syytteistä Heidin isäpuolta kohtaan luovutaan. Aikapian sen jälkeen Heidin äiti ja isäpuoli erosivat. Epäilyt jäivät roikkumaan isäpuolen ylle, ja kun hän kuusi vuotta myöhemmin, vuonna 1985, oli syytettynä lapsen pahoinpitelystä, heidin katoaminen nousi uudestaan etusivun jutuksi. Eron jälkeen isäpuoli oli löytänyt uuden tyttöystävän. Naisella oli lapsi edellisestä suhteesta, ja he saivat myös yhteisen lapsen. Tämä pikkupoika tuotiin Goldingin sairaalaan. Vain viiden kuukauden ikäisenä, kun hänellä oli vakavia vammoja päässään. kallon murtuma, josta lapselle aiheutui pysyvä aivovamma. Hänen isänsä eli Heidin isäpuoli pidätettiin syytettynä väkivallasta. Kävi ilmi, että poika oli lyhyen elämänsä aikana ollut useamman kerran ensiavussa katkenneiden kylkiluiden ja kasvoissa olevien vammojen vuoksi. Perheen toista lasta oli myös pahoinpidelty kotona. Mies, joka aikoinaan oli Heidin isäpuoli, sai yhden vuoden ja neljän kuukauden vankilatuomion kahden lapsen pahoinpitelystä. Heidiä ei koskaan löydetty, ja hänen katoamistapauksensa on edelleen selvittämättä.